0: y y todo esto que siempre es una una pérdida que pues tenemos gozo en el Señor porque yo no tengo duda de la salvación de Pablo y y me gozo de saber que Él está eh, ahora disfrutando de de lo que a mí me gustaría disfrutar ver al Señor cara a cara y, y estar en su presencia lleno de paz y tantas bendiciones que es estar con Él pero para los que nos quedamos aquí, siempre, siempre es una pérdida, ¿no? Entonces, eh, estuvimos con Mina. Agradezco mucho a las personas que pudieron darse cita en esta despedida, apoyar a la familia y todo. Y bueno, eh, Pablo fue un hombre que indudablemente representó lo que es estar enamorado de Dios, enamorado de Dios, y que Dios sea para alguien todo, así todo, todo, una pasión por Dios. Eh, Era un hombre tan afirmado en sus convicciones, tan afirmado en sus convicciones y en su manera de de ver las cosas que eventualmente cuando él sentía que Dios le mostraba algo de de determinada manera, a veces eh, costaba trabajo que lo viera de otra manera y, y pues a veces llegamos a tener fricciones, y a algunos de ustedes les tocó ver en alguna ocasión quizás fricciones entre Pablo y yo. Eh, la verdad es que en su velorio dije que la amistad de nosotros era sobrenatural, y así es. Porque poner a dos tipos y así, mire, juntos es apenas Dios. Eh, entonces, eh, eventualmente, eventualmente, quizás le parecía que, que era muy inflexible, pero la verdad es que era un hombre muy tierno. Quienes lo conocimos como amigo cercanamente, era un hombre muy tierno. Yo pude ver en Pablo la ternura que tenía para con su esposa. Era un esposo tierno, dulce, suave, muy suave, con mina. Y eso me modeló a mí. Y también con sus hijos, fue un hombre tierno con sus hijos. Y consiguió el amor de sus hijos. Entonces, bueno, eh, quería solamente anunciarles que Pablo no estará más con nosotros aquí en la tierra, está con el Señor en los cielos. Y también quiero comentar que Pablo era un pilar muy importante en la congregación. Quizás no formaba parte del grupo de consejo, aunque siempre tomé su consejo. Y era a lo mejor no tan visto acá en el frente, pero sabe que hay personas que atrás no haciendo mucho ruido ni mucho protagonismo. Eh, una cosa sí sé de Pablo, y es que oraba con Mina por nuestra familia todos los días, todos los días, todos los días. Y eso es un gran respaldo más. Y la, eso sí lamento mucho. Este, porque yo sé que él oraba por mí, por mis hijos, en particular por Jaime, todos los días, todos los días, todos los días. Y bueno, pues que el Señor ponga estos guerreros detrás de detrás de todo lo que es la iglesia, porque se necesita gente que esté orando, mire, calladamente, pero la guerra espiritual, pues aquí está, y es una realidad, que el Señor levante a otros como Pablo. Bien, vamos a orar para empezar el servicio hoy. Amado Padre, te doy tantas gracias por tu amor, eh, esta oportunidad que nos das de percibirte Señor en medio de la alabanza cuando levantamos nuestro corazón a adorarte cuando ponemos nuestros ojos solamente en ti Señor para reconocer tu grandeza y para deleitarnos en tu presencia gracias Padre, qué, qué maravilloso que sanas nuestras heridas y, y nos llenas Señor, cubres toda nuestra necesidad, gracias ahora Señor queremos disponer nuestro corazón a tu palabra Recibir lo que tú tienes para la iglesia, lo que tienes que hablarnos al corazón, Señor, a lo profundo de nuestro espíritu. Prepáranos, Padre, prepáranos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues la semana pasada hablamos eh, bastante de la salvación. Escuché el disco, me pasé como 15 minutos, bien largo. Hoy me comprometo a no hacerlo tan largo. Eh, sabe que es muy importante que, que esto que estamos escuchando lo tomemos realmente de parte de Dios, lo que Dios está hablando a la iglesia. Mire, la semana pasada hablábamos de la salvación, y es que a veces no somos conscientes realmente de cómo vivimos nuestra vida cuando no estamos en el Señor. Mire, desde que nacemos empezamos a servir al reino de las tinieblas. Eh, se despierta en nuestro corazón una rebeldía, una desobediencia, un un ser caprichudos, un ser vanidosos, ser egoístas, eh, ser necios. Mira, así vivimos. El proceso de educación medio nos quita lo salvaje, pero la verdad es que así así caminamos con todo para acá, todo para acá, con un egoísmo, con ambición, con orgullo, con jactancias necias. Y eh, poco a poco, a medida que vamos creciendo, se despiertan en nosotros otras Eh, digamos, eh, otros impulsos que son del reino de las tinieblas y cada vez más malignos empezamos a entrar en lo que es impureza sexual y, y tantas cosas. Gracias al Señor Jesucristo que trajo la palabra del reino, mire. Nosotros, la verdad es que servíamos al reino de las tinieblas. Servíamos al reino de las tinieblas y cuando Jesús viene a la tierra para mostrarnos el reino de Dios, mostrarnos la luz, y hacer todo el trabajo por nosotros para que pudiéramos caminar en ese reino de luz, dándonos su vida, limpiando nuestra vida con su sangre, hablándonos su palabra de verdad, mostrándonos el camino. Qué hermoso hemos cantado hoy estos cantos que hablan de todo eso. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 8, para ver una continuidad acerca de lo que vimos la vez pasada. Decíamos que la salvación es por fe. Estamos perdidos, ciertamente, reconocemos que estamos perdidos, viene Jesús. Nos damos cuenta de que Él es el Salvador, el enviado por Dios. Le entregamos nuestra vida, abrimos nuestro corazón, le decimos, eres bienvenido, te necesito. Y ese primer acto de fe, ese acto de fe nos salva, mire. Ese acto de fe nos salva, porque cuando nosotros, de todo nuestro corazón, le abrimos nuestro ser al Señor Jesús y le decimos, ven a mi vida, te entrego mi vida. Dios se toma las cosas en serio y es fiel a su palabra y Él entra a nuestra vida y habita en nosotros a través del Espíritu Santo que pone en nosotros. Voy a leer un poco en el Evangelio de Lucas qué es lo que pasa después de que llega la palabra a nuestra vida. Mire, primero voy a dar un antecedente. En el capítulo 8, verso 1, dice Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los discípulos con Él. El Señor Jesucristo vino a la tierra a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Las buenas nuevas a la gente de que el reino de las tinieblas en el que vivíamos y al cual servíamos iba a tener un final, y ahora había una bienvenida a aquellos que quisieran aceptarlo, al Reino de los Cielos, al Reino de Dios. El Señor Jesús vino a hacer eso. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, porque el reino de las tinieblas solamente trae eso, la presencia del enemigo en nuestras vidas, y nos enferma. Entonces había una que se llamaba María de eh, Magdalena, de la que habían salido siete demonios, y la predicación del Señor Jesucristo acerca del reino de los cielos fue liberación. Ahora tenemos libertad en él. Y también estaba entre las mujeres Juana, mujer de Chuza que era intendente Herodes y Susana, y otras muchas mujeres, y le servían de sus bienes. Y juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían a Él, y les dijo por parábola. Entonces el Señor Jesús estaba ahí caminando por las ciudades, proclamando el reino de los cielos, y la gente se acercaba desde luego para ser sanada, para ser liberada, para escucharlo, para tener luz. Y entonces Él les declaró una parábola, y dijo... El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada. Esta palabra hollada, que no usamos nosotros tanto en nuestro vocabulario diario, la busqué en el diccionario, y significa hollar, significa pisotear pero pisotear con desprecio, así como cuando algo pisa algo que que está sucio, como cuando uno pisa una cucaracha y la quiere destruir, o o no le importa, que que realmente lo ve con menosprecio, hollar. Dice que la palabra que sembró el sembrador cayó en parte junto al camino y, y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y cuando nació se secó, y se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía Gran voz el que tiene oídos para oír, ¡oiga! Mire, si nos platicara nada más esta parte de la parábola, ¿cuántos de nosotros podríamos realmente comprender esas palabras?, Eh, Yo le doy tantas gracias a Dios porque está la continuación. Y porque Jesús le aclaró a sus discípulos y para todos aquellos que quieren ser discípulos y quieren entender realmente la palabra de Dios. Entonces sus discípulos le preguntaron y le dijeron, ¿qué significa esta parábola? Miren, ni de ellos, estando cerca de Jesús, estaban comprendiendo. Pero Jesús nos revela algo aquí muy hermoso, mire. Dice, a ustedes... Les es dado conocer los misterios del reino. Qué bueno que cuando uno se acerca a Jesús, queriendo aprender de Él, nos concede poder entender los misterios del reino. Esto es un misterio del reino. Pero ahora se nos concede, se nos concede como a ellos, ahora quedó escrito para que nosotros podamos comprender. Dice, a otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla, la semilla es la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios que uno escucha es la semilla que Dios siembra. Pero también sabemos quién es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios no nada más son dichos, no nada más son letras. La palabra de Dios es una persona. Es a través de lo cual Dios hizo todo lo creado. Dice que a través de la palabra, Él dijo, sean. Y todo fue creado a través de la palabra, es decir, a través de Jesucristo, Señor nuestro, es que las cosas fueron creadas. Esta palabra, este Señor Jesús, que es una persona, es lo que fue sembrado. Dice, esta es la parábola, la semilla, lo que se siembra es la palabra de Dios, pero lo que se siembra es Cristo en el corazón de las personas. Eso es, lo que, eso es el reino de Dios, mire. En medio de un mundo de tinieblas en el cual venimos, existe todavía la Palabra de Dios. Y lo que se siembra en los corazones es a Jesucristo mismo, su persona en el Espíritu. Dice, y las personas que se comparan aquí como de junto al camino, son personas que escuchan, pero que casi de inmediato viene el diablo y quita de su corazón la Palabra para que no crean, Y se salven. Y conocemos a muchas personas así, mire, ¿a cuántas personas nos hemos acercado para hablarles del Señor Jesucristo y nos mandan a volar y dicen, no, 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 no gracias? O a veces nos escuchan con un poco de cortesía o de educación, porque hay personas educadas, y escuchan. Pero realmente no reciben. Y nosotros estamos tratando de decirle, mire, es que la salvación es el Señor Jesucristo. Y no reciben. Y en parte mucho de la culpa que tiene el que no se reciba la palabra es... La competencia con otras religiones. Porque el hombre necesita una relación con Dios, mire. Todas las personas necesitan una relación con Dios. Esa es la gran diferencia entre los animales y las personas. El ser humano necesita una relación con Dios. Por eso en todas las culturas, por más primitivas, por más lejanas, por más olvidadas que estén, siempre hay una un ritual religioso. Porque el hombre necesita ir a Dios. Pero cuando uno va y le presenta, es que mira, la, la verdadera manera de acercarse a Dios es Cristo. Las religiones se estorban mucho, mire. Estorban mucho. Y entonces la gente dice, no, gracias, yo ya tengo. Ya, gracias. Ya tengo. Gracias. La cuestión está en que la gente no le abre el corazón al Señor Jesucristo. Y cuando no se abre el corazón al Señor Jesucristo, amados, estamos condenados a seguir viviendo como estábamos viviendo. Apartados de Dios, sin luz entenebrecido el entendimiento y a dónde vamos a terminar el Señor Jesús nos nos aclara nos nos habló abundantemente cuál es el final de aquellos que le rechazan aquellos que rechazan la salvación de Dios aquellos que rechazan abrir su corazón al Señor Jesucristo y no creen y no se salvan el Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo vino a salvar al mundo pero esta es la condenación que los hombres no creyeron o sea, Dios no condena nosotros, nos condenamos por incredulidad, mire. Y así hay muchas personas. Desafortunadamente, como aquí dice la palabra, aquel que menosprecia la palabra, aquel que la pisa, está influido por el diablo para no creer y no salvarse. Y le quiero decir que hay un mundo de diferencia. Mire, yo he asistido a diversos funerales por razón de que, bueno, la función que tengo aquí. Y también, bueno, como médico me ha tocado ver muchos, muchos finales de vidas Y yo he visto con mis ojos cómo es el final de las familias que tienen a Cristo en su corazón. Como si hay un dolor y si hay una aflicción por su, por su familiar enfermo que parte, pero también hay una paz y un descanso y una fe y una esperanza de aquellos que creen firmemente en Cristo Jesús. Y cuando saben que su familiar era creyente, mire, queda una paz increíble. Porque uno sabe de qué va a disfrutar ahora esa persona. Lo vio sufrir, lo vio llorar. Uno sufrió por él, pero ahora sabe que está en la presencia de Dios. Y la diferencia es enorme. Tanto cuando están en el hospital, allí, cuando están entregando, cuando lo he visto como doctor. Como cuando estoy en un funeral de una persona que creía. Y su familia sabía que creía. Mira, hay mucha paz. Pero he visto la aflicción. Y la falta de consuelo de las personas y de las familias que no creyeron. Es, no hay manera de consolar a esa gente. No hay manera. Ni de explicarles nada. ni No hay nada que decirles. Y, y es horrible, la verdad, yo le quiero decir, es horrible tenerse que parar enfrente de un funeral a dar una, un mensaje. ¿Qué va uno a decir? Eh, de La verdad es un compromiso que no me agrada. Porque ¿qué voy a decir? ¿Mentiras para que se sientan bien? No, mire. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el tiempo de acercarnos y abrir nuestros, nuestros corazones y nuestra mente al Señor Jesucristo a la palabra que es sembrada. Después, vienen personas que el Señor Jesucristo compara con piedras. Dice que son personas que escuchan la palabra y la reciben con gozo. sí, Sí conocemos a esas personas, mire. Conocemos a nuestros jóvenes cuando van a los campamentos y ven a otros jóvenes entusiasmados y, y oyen y uy vienen dando testimonio a nuestros jóvenes y con gozo. Dice que reciben la palabra con gozo. Sí la reciben con gozo, mire. No están fingiendo la reciben con gozo. O a veces los invita a uno a un evento de, de casualidad vienen de visita a una congregación o usted le habló en su casa y, y la gente se emociona y acepta la palabra, acepta a Cristo en su corazón con alegría. Dice, sí, sí quiero eso que tú tienes, porque lo ven a usted, o a mí, o a cualquier hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, lo ven lleno de gozo en su corazón, de paz, lo ven vivir de manera diferente como ellos viven. Y entonces abren de momento su corazón y dicen, sí, yo quiero, y hacen una oración. Y mire lo podemos pasar aquí al frente, por eso a mí no me gusta eso, porque pasan al frente y, y nosotros pensamos, wow sí es verdad, abren su corazón con gozo, sí, sí, pero... No tienen raíces. Dice, en la parábola acá, dice que no tenían humedad. Es decir, no se se están alimentando del Espíritu Santo para prevalecer. Una planta sin humedad, usted sabe lo que pasa, se seca, cree por un tiempo, crece, sí. Pero en el tiempo de la prueba, se apartan. Son personas que sí, confesaron y dijeron y estuvieron en el frente y gozamos, y lloraron, a lo mejor les abrazamos. Pero es cuestión de que lleguen a su casa es cuestión de que algún día se enfrenten con su familia y empiecen a confesar que Jesucristo es ahora su Señor y enseguida le van a decir ¿qué? ¿ya te lavaron el cerebro? ¿ya te van a quitar tu dinero? ¿ya no sé qué? ¿ya eres fanático? mire yo lo viví con mi papá me dijeron cualquier cantidad de cosas lo primero que me dijo mi mamá cuando le di la noticia de que yo era salvo y estaba lleno de alegría y de gozo lo primero que oí fue que mi mamá me dijo He perdido un hijo. ¿Cómo le No, de verdad. Mire, me pegó eso. ¿Cómo que perdí un hijo? Pero hubo una ruptura de naturalezas. Si ella no me consideraba su hijo porque soy de Cristo, entonces, ¿qué naturaleza queda? Me, me sacudió. Y claro que me angustia porque entonces, ¿dónde están mis padres? ¿Cuál es la naturaleza que tienen? ¿Por qué consideran una pérdida, una fractura, cuando yo abrí mi corazón al Señor Jesucristo? Si antes de eso, yo estaba viviendo una vida de un iniquo, una vida de perdición, una vida de egoísmo, una vida de infidelidad. ¿Por qué ahora que me entrego a Cristo, y y tengo el gozo de la salvación, y he decidido cambiar, por qué se entristece mi familia? La verdad yo no comprendía eso, mire. Y después empiezan las echadas, y no sé qué, y el aleluyo, y el fanático, mi papá todo el tiempo me estaba diciendo que era un fanático, que dejé de ser un hombre pensador libre, y quién sabe qué tanta cosa. Algunos aguantamos, otros no aguantan. Mira. Empieza el señalamiento, no lo quieren a uno. Me acuerdo una ocasión que era Navidad y yo quería orar, porque Navidad es estamos festejando que Jesucristo vino a la Tierra. Y yo quería orar y darle gracias y enseñar a mi familia para qué sirve la Navidad. Y bueno, me toleraron esa Navidad. Pero a la otra Navidad me dijeron, bueno, mejor, vamos, este, ¿por qué no mejor así hacemos la fiesta como la hacíamos antes, verdad? Porque como que se echaba a perder así. Y ya están aquí los santurrones. ¿no? Ay, y los chistes majaderos ya no caben. Les agüita uno toda la fiesta. Y si van a abrir todo su montón de botellas, pues es incómodo. Y todo el mundo está incómodo. Entonces empieza la presión. Y eventualmente hay gente que que cae. Porque empieza el tiempo de la prueba. Empiezan las presiones. Lo empiezan uno a sacar de la jugada. Los amigos ya no quieren jalar con uno, etc. Eventualmente, para los jóvenes esta, esta parte es difícil. Porque después de que proclamaron el nombre del Señor Jesucristo, ya sea en un congreso, ya sea aquí, donde quiera que sea, pero tienen que regresar a a su mundo de jóvenes en donde, no sé, hay que hacer cosas. Hay que fumar, hay que decir majaderías, hay que contar chistes groseros, hay que ser el mejor en esto y en aquello, y en lo que sea. Y se empieza uno a sentir un poco aislado. Los amigos ya no se pueden compartir las mismas cosas. Y empiezan a probarlo a uno y a rechazarlo. Entonces, algunos no aguantan viene el tiempo de la prueba y se apartan. ¿Se apartan de qué? De Cristo, mire. ¿De qué se apartan? De haber creído en Cristo. De haber creído que necesitaban un Salvador porque vivían en un mundo de tinieblas. De eso se apartan. De eso. Es decir, se vuelve a la perdición. Con tal de ser parte de las tinieblas. Y la que cayó entre espinos... Son personas que escuchan, pero cuando se van, se ahoga la palabra. Son ahogados por los afanes y por las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Es decir, a veces venimos acá un domingo y estamos acostumbrados al mensaje dominical. Sí, estamos acostumbrados, y somos más o menos cristianos fieles. Pero cuando nos vamos de aquí, empiezan los afanes y los problemas. Oigan, la situación está muy complicada. Un montón de noticias de que ya levantaron a quién, ya le pidieron cuota a no sé quién, no sé qué, mataron a no sé dónde. Y oye, que en la mañana, que en la noche no salgas por aquí, no salgas por allá, teléfono y más mensajes y uno empieza a estar preocupado y a y estar afanado. Más el problema económico que vivimos. No alcanza el dinero para nada. Y los problemas que todo está subiendo. Y si la gasolina sube o baja, o yo no sé qué, todos los precios de todo se mueven. Y uno se aflige en el corazón y no me diga que no porque empieza el afán, porque es parte de la naturaleza humana, mire. Afanarse, la inseguridad genera afán, porque queremos cosas, porque queremos cosas. Y eventualmente tenemos la posibilidad de llenarnos de ese Cristo que que está por crecer, que que si se alimenta y que que si se riega, El conocimiento del Señor Jesucristo va creciendo en nosotros y nos fortalece y nos anima y nos sigue manteniendo con gozo en medio de las circunstancias y de los problemas, pero eventualmente el afán, el afán ahoga la fe, el afán ahoga la fe, y mire, no solamente cuando uno no tiene, también lo otro, cuando uno tiene. Las riquezas, y que no se vaya a perder esto, y no se vaya a perder aquello, y cómo seguir haciendo más inversión. Y las cosas que se pueden comprar con las riquezas. Los placeres de la vida. Y uno está buscando dónde invertir sus placeres. No sé, le invitan a uno a Las Vegas, y cosas así. Y no quiero satanizar nada, pero son cosas que nos apartan de de tener nuestra atención en Cristo. ¿Cuánto de lo que hacemos nos mantiene la atención en Cristo? ¿Y cuánto de lo que hacemos distrae nuestra atención de Cristo? Nada más piensa eso. No le ponga nombre. Nada más piensa eso. ¿Cuánto de lo que nosotros hacemos nos mantiene la atención en Cristo? ¿Y cuánto de lo que hacemos distrae nuestra atención de Cristo? Ahora, es verdad, mire, que tenemos que salir a trabajar. ¿Sabe que por ahí he escuchado, y el otro día alguien me volvió a preguntar, es que si usáramos más de nuestro cerebro, porque solamente usamos el 10%, ¿usted ha oído eso? ¿Usted ha oído ese rollo? de que nada más se usa el 10% del cerebro. Pero si usáramos más de nuestro cerebro, casi levitaríamos y nos desplazaríamos como el Concord. Mire, déjeme decirle, algunos sí no usan su cerebro, la mera verdad. Sí, algunos dicen, oye, ¿por qué no le conectas ahí el switch? Sí, a veces no usamos. Pero le quiero decir que su cerebro está funcionando mucho, mire. Si usted se mueve aquí y está platicando, una parte de su cerebro está controlando el movimiento motriz de las piernas, de los brazos, el equilibrio, el oído. es que todo eso funciona, ¿verdad? y está escuchando también otras cosas mientras estoy hablando ya sé que alguien tosió por allá ya sé que alguien se paró por allá ya sé que el otro está roncando por allá o sea, es una serie de información y mi cerebro está procesando todo simultáneamente todo mi corazón sigue latiendo yo sigo respirando, ¿sabe? El acidez de mi sangre se tiene que mantener y todas esas cosas es información al cerebro y todo, es, todo eso está funcionando su cerebro está funcionando, mire no crea que nada más pone el 5% de su cerebro cuando usted está sentado ahí oyendo todo su cerebro está funcionando, todo, sigue funcionando. Así es que eso es un cuento, mire. Hay una parte del pensamiento y de la atención que sí están hechos para eso, pero todo lo demás se usa, todo se usa, ¿sabe? Mientras usted ya vino aquí y se metió unos tacones de barbacoa, déjeme decirle que mucho de su cerebro está organizando todas las, las, las hormonas que se necesitan para digerir eso usted está aquí, sentado pero acá adentro está trabajando muchas cosas y ¿sabe qué? salieron de aquí, mire entonces nuestro cerebro está trabajando y la tiroides está funcionando y la hipófisis está funcionando y su riñón sigue preparando orina y si tomó demasiado café al rato va a ir allá, mire todo esto ¿sabe por qué? porque está funcionando su cerebro, de pronto hay una señal que le dice, párate párate ahorita, ya entonces usted va Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque, en realidad, eh, necesitamos poner la parte que sí tenemos de atención en Cristo. Ah, ya me acordé. Es que decía yo que tenemos que trabajar. Entonces, cuando uno se va a trabajar, cuando uno se va a trabajar, uno uno se distrae. Ojalá que usted ponga atención en lo que tiene que hacer cuando está trabajando. Por ejemplo, si es carpintero y y no está poniendo atención, mire, le queda un dedo por apachurrar casi en los próximos segundos. Entonces, tenemos que poner atención. y, Y dependiendo de la actividad que tenga usted, si es mecánico o lo que quiera que haga, va a tener que poner su cerebro allí. Pero su espíritu puede seguir conectado con el Señor Jesús. Entonces, por eso la palabra dice, orar sin cesar. Y uno puede buscar una relación genuina con Cristo, mire. Si uno busca de todo su corazón una relación genuina con Cristo, se encomienda en la mañana y dice, Señor, que no pierda yo la comunión contigo en lo que viene. Y, Señor, déjame verte en todo. ¿Sabe una cosa? En todo lo que uno hace, uno puede seguir viendo al Señor moverse. En la manera en que la gente contesta, en la manera en que la gente se mueve, en la manera en que la gente lo trata uno, Uno puede seguir teniendo la relación con el Señor Jesucristo en medio de su trabajo, en medio de circunstancias difíciles, adversas, si le contestaron bien horrible y usted está en la ventanilla tratando de ser amable. ¿Sabe qué? Mire, así como la gente se queja que a veces la gente de la ventanilla del otro lado es bien grosera, cuando uno va de gente y hay alguien del otro lado de la ventanilla y está sentado, también uno es grosero. Yo yo he escuchado en el hospital cuando las muchachas le dicen, ¿en qué le podemos servir? Es que, mire, ahorita el doctor está ocupado, ahorita la paso. Para eso le pagamos y para eso me quitan a mí. Ah, mire, ella ni era la persona. Y, y uno a veces se desquita de su malestar con la persona que está allá. Entonces vamos a suponer que esa muchacha es cristiana y le empieza a vociferar uno de estos que, en realidad, mire, es una persona que merece compasión. Porque es una persona que nosotros nos estamos dando cuenta que vive en el reino de las tinieblas, que no sabe a quién está sirviendo, que tiene una frustración tremenda, quizás, a lo mejor sí le duele, pero no sabe cómo canalizar su problema, y lo único que hace es gritar. Y nos grita a nosotros. A mí, que estaba solamente sentado aquí tratando de servirle. ¿Y qué, qué necesitamos hacer? Pues, amados, si usted es de Cristo, si realmente Cristo vive en usted, mire, le va a tener compasión, misericordia, amor y va a tener paz, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dice aquí, la que cayó, ah, bueno, dice, estos afanes, estas cosas, los placeres de la vida, todo lo que nos distrae, impide que llevemos fruto. Pero hay otras personas sobre las cuales cae la semilla, es decir, cae Cristo en su corazón, y el Señor los considera buena tierra, y estas personas son los que, con ese corazón bueno y recto, retienen, mire, retiene, retiene. Dice que el, sem- el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué es lo que sembró el sembrador? ¿Quién es el sembrador? Dios, mire. Dios es el que siembra la semilla. ¿Y qué semilla es? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios. Es la palabra, pero es Cristo. Y es Dios. Y uno uno puede retener la palabra oída. Y cuando uno retiene la palabra oída, las personas dan fruto con perseverancia. Entonces, a lo que está llevando el Señor Jesucristo es a dos cosas. Él vino a traer el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque era necesario rescatarnos de nuestra manera vana de vivir. Usted sabe que vivíamos de una manera vana de vivir. ¿Y sabe a dónde nos conducía esa manera vana de vivir? Gracias al Señor Jesucristo por la salvación. Gracias al Señor Jesucristo que extendió sus brazos y derramó su sangre para limpiar nuestra vida sucia, mire. Gracias que Él, a través de su vida, nos muestra el camino vivo y santo para acercarnos al Padre. Gracias a Dios por eso. Pero una vez que Él hizo todo eso, amados hermanos, nos dice, ¿cuál es tu corazón? ¿Crees? ¿Y sigues creyendo? ¿Y perseveras en la fe? ¿Y das fruto? Porque usted cree que nos va a salvar el creer que Jesucristo nos limpia con su sangre y mientras nosotros podemos seguir haciendo lo que queramos que el cabo que nos va a seguir limpiando con su sangre. ¿Y usted cree que no? Sí, el Señor Jesucristo está para limpiarnos con su sangre todas las veces que nos arrepentimos. Le sugiero que lea el primer capítulo de la primera carta de Juan. Dice que cuando pecamos, y nadie puede decir que no tiene pecado, porque todos somos pecadores, cuando pecamos, vayamos con Él y nos arrepintamos. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, ahí está el Señor Jesucristo, para ser nuestro abogado siempre. Pero hay que ir a Él, ¿sabe? Y hay que ir a Él con una actitud de arrepentimiento. Arrepentimiento significa, he pensado como el mundo, como las tinieblas, como cuando tenía el corazón todo entenebrecido, pero ahora quiero pensar como Tú, Señor. Quiero ver la vida como Tú. Tengo delante de Ti, perdóname, pensé mal, déjame pensar como Tú. Eso es arrepentirse, mire. Eso es arrepentirse. Es Cambiar de idea, cambiar de pensamiento, eso es arrepentirse, no es llegar delante del Señor Jesucristo, ay Señor, mira nada más. Y luego, mira nada más que Pues es que cómo soy, ya ves cómo soy, ya ves cómo soy. Mira, eso no sirve para nada. Tenemos que cambiar de idea, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque lo que el Señor Jesús está buscando es que tengamos fruto. Fruto. Que tengamos fruto con perseverancia. Porque si las riquezas y los placeres de la vida y los afanes ahogan nuestra fe, no llevamos fruto. Y si nosotros no alimentamos la palabra en, nuestro, en nosotros con el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Finalmente se seca. Por eso insistimos: usted tiene que ir a una iglesia en el lugar entre semana para participar, para aclarar sus dudas, para rellenar el tanque, y y tiene que servir, porque sirviendo es como, nos vamos con el Señor, nos alimentamos y viene el agua del Espíritu Santo y riega nuestra vida espiritual, y Cristo va creciendo en nosotros, porque si no, somos sin fruto. Y si solamente escuchamos y decimos, bueno, está bonito el mensajito, la verdad, tiene buen sonido esos chavos, ¿eh? Tiene buen sonido. Mira, eso no va a salvar a nadie. O también podemos despreciar la palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, mejor. Está, va, va a hablar el Señor Jesucristo de lo que es verdaderamente fruto, mire. ¿Qué es fruto? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros? Dios su vida por nosotros. Trajo la luz a nuestra vida. Nos mostró el camino al Padre. Nos libertó. Todo eso lo acabamos de cantar. Sí, el Señor Jesucristo nos libertó, pero ¿para qué? ¿Para qué trajo luz y vida a nosotros? El Señor Jesús dice en el verso 1 del capítulo 15, Evangelio de San Juan, Yo soy la vid verdadera. Mira, es una planta. Mi Padre es el labrador. ¿Recuerda usted quién sembró la semilla, ¿Verdad? El Padre es el labrador. Él es la semilla, la que da esa planta. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. A veces cuando leemos estas versiones, como no sabemos usar las palabras, en nuestro lenguaje diario nadie usa la palabra pámpano, pero si usamos la palabra rama, entonces póngale rama. Si una rama no lleva fruto, se quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Cuando nosotros abrimos el corazón a lo que el Señor nos está hablando y decimos, Señor Jesús, realmente estoy entendiendo que Tú eres la palabra de vida. Con el solo hecho de prestarle atención a la palabra del Señor Jesucristo, mire, la palabra va limpiando nuestra vida, va limpiando nuestra vida. Entonces Él nos anima y nos dice, ahora permanezcan en mí y yo en ustedes, porque así como una rama no puede llevar fruto por sí misma, si no no permanece en el árbol, usted sabe lo que pasa. Mire, el Señor Jesucristo hacía explicaciones bien sencillas. Si arrancamos la rama de un árbol, la rama se seca. Las ramas no producen fruto en sí mismas. Así que si ustedes no permanecen en el árbol, así tampoco van a producir fruto. Yo soy la vid, dice el verso verso 5. Ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero si se separan de mí, nada pueden hacer. No hay fruto que agrade a Dios si no viene de nuestra unión con Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Sabe que la salvación no es un esfuerzo para llegar a Cristo? Mire. El Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas. Él nos insertó en su vida. Él se inserta en nuestra vida. Él ya hizo esa labor. Lo que nos está diciendo es que permanezcamos. Él está ahí, pero nosotros podemos apartarnos, mire. Él está allí, pero nosotros nos podemos apartar. Es un poco como cuando el padre está en un área de juegos y y está allí con su niño para vigilarlo. Pero hay un área de, de juegos que es segura. Y el padre trata de mantener allí. Pero miren, la rebeldía del corazón se revela desde etapas muy tempranas y, y casi siempre los niños quieren hacer cosas que ya no están permitidas hacer. Y van, y empiezan a hacer lo que... Aquí está el área de juegos. Aquí están los juguetes. Aquí es donde se puede. Yo tengo un área así en mi consultorio, miren. Ahí están los juguetes. Ahí pueden estar. Hay seguridad. No hay contactos. Está divertido. Es para eso. Pero se hay que hacer los niños. Después de un rato empiezan a agarrar lo que no deben. Y entonces un día, hace ayer, antier, un chiquillo empezó a mover una puerta corrediza que tengo. La puerta no es juguete. ¿Sabe? O sea, tiene un propósito diferente y aparte es, es otra cosa, es, está reservado. Pero su papá estaba allí y lo dejó que el nene hiciera lo que quisiera. Y le di, yo le dije al niño, no te vayas a Machu. Pues claro, ¿verdad? Por eso. Por eso. No se aparte, mire. Está el lugar de paz, está el lugar de gozo, está el lugar donde Dios quiere que estemos. Amados, el Señor Jesucristo trajo el reino a nuestra vida. Pero a veces, ¿sabe qué pasa? Como que no valoramos eso. Sentimos que el reino es aburrido. Especialmente los jóvenes sienten que el reino es aburrido. ¿Y qué vamos a hacer ahí? ¿Y Dios qué? ¿Eso es aburrido? ¿Aburrido? ¿Te parece usted aburrido el reino de Dios? Piénselo. Y contéstese seriamente a su corazón. Mira. Piénselo y contéstese seriamente a su corazón. El reino de Dios puede parecer muy aburrido si a usted le gusta mucho la parranda, si le gusta mucho la borrachera, si le gusta mucho la inmoralidad sexual. Sí, sí claro, sí puede parecer muy aburrido. Sí puede. Sí puede. Está bien. Muévala a la puertita. Muévala a la puertita. Le garantizo una llorada más adelante, se lo garantizo. En otra ocasión también un chiquillo estaba en el hospital y estaba con la máquina de escribir. Bueno, se usaban máquinas de escribir. ¡Ring, ring! yo tenía menos paciencia que ahora, de verdad. Y me empecé a rascar aquí, y decía, ay, ¿a ¿qué hora va a dejar este chamaco la máquina? Y sonaban más ¡Ting! Y ring. Hasta que se agarró el dedo. Ay, gracias a Dios ya ah, mire, sabe qué hizo? Se fue con su mamá y se sentó ahí. Gracias a Dios. Porque vuelven a donde debían haber estado, sabe qué? Cuando nos achucamos el dedo, con las cosas que andamos haciendo, nosotros somos adultos, mire. Usted no está jugando con la máquina de escribir del doctor enfrente de usted, ojalá, verdad? Pero nosotros hacemos otras cosas y estamos también jugando, sabe qué? Hasta que lloramos y cuando lloramos venimos con el padre. Entonces sí venimos con el Padre. Por eso, hijo, aquí es el lugar, mira. Tengo el reino. Puedes gozar de mi presencia. Pero ¿a cuánto nos gusta realmente gozar de la presencia de Dios? ¿A cuánto nos gusta gozar de la presencia de Dios? Piénselo, porque si no le gusta, usted necesita entregarle su corazón a Cristo, aunque haya pasado tres veces al frente a declarar. Si a usted no le gusta disfrutar la presencia de Dios piensa dónde está. ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué tipo de persona es? Y yo no le voy a juzgar, la palabra juzga. En esto se glorifica mi padre, verso 8. No, me salté, ¿verdad? Estaba en el 5. Verso 6 dice, "El que en mí no permanece", mire lo grave de no permanecer en Cristo. Si uno no quiere permanecer en Cristo, Y eso, ¿quién lo decide, amados hermanos? ¿Quién decide no permanecer en Cristo? A veces yo escucho personas que dicen, Señor, no te apartes de mí. Mire, amado hermano, Dios nunca se va a apartar de usted. No ore de esa manera. Señor, no te apartes de mí. Pues siempre ha estado. Si Dios tiene su corazón dispuesto y sus brazos abiertos como un padre amoroso. Señor, no te apartes, no me dejes. Dios no nos está dejando ni se está apartando. Nosotros porque Dios no tiene parte con el pecado. Déjeme decirle, él sí no lo va a acompañar ahí, déjeme decir. ¿Usted se quiere al oscurito? Mire, Dios es luz. Él no se aparta de nosotros. Él es fiel, pero Él es la verdad. Y Él es santo y permanece dentro de su límite de santidad. No me dejes, no me dejes ahorita que voy al prostíbulo. Mire, por favor. Mire, parece un chiste, pero le voy a decir, En el mercado, hay un mercado en México no me si la Mercedes o el Mercado de Sonora, los chilangos compañeros míos han de saber. Hay una iglesia que es la iglesia de los ladrones. En serio. Es una iglesia chiquitita, tiene cuatro bancas. Y la gente que va a robar ha hecho de tradición ir a orar ahí para tener una buena noche. ¿Cómo cree? No sé, ¿ustedes sabían eso? Sí. Bueno, no sé, algún chilango por ahí sí sabe eso. ¿cómo cree? mire, eso es el peor de los engaños, pensar que Dios nos va a acompañar en nuestras, ¿cómo cree? El Señor Jesús nos está diciendo, permanezcan en mí, permanezcan, porque el que en mí no permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera, sí, como una rama que se arrancó, y se seca, y cuando uno se seca, lo recogen, y lo echan en el fuego, y arde, y arde, ¿sabe?, Usted puede decidir creer la palabra de Dios o no creerla. Usted puede decidir creer o decir, no hombre. En esto se glorifica a mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Más o menos de esto habla el boletín hoy. Un ejemplo que imitar. No, no, no. Es una vida que vivir. Si guardamos los mandamientos, permanecemos en el amor de Cristo. Nos gustaría mucho permanecer en Cristo, que no nos abandonara. Pues, Él nos dice, ¿cómo? Haz lo que te digo. Así como yo hago lo que me dice mi Padre, por eso estoy en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y para que su gozo sea cumplido. Una cosa es felicidad y otra cosa es gozo. El Señor Jesucristo nos ofreció gozo. Uno de los frutos del Espíritu es gozo. ¿Sabe qué? Hay una persona de la que quiero hablar hoy. Es un varón que está aquí en medio de nosotros en la congregación y conozco desde hace mucho tiempo cuando él estaba bien chavillo, era joven y ni se había casado. Después no me acuerdo, creo que se sí asistió a su boda. Sí, creo que sí. Sí, se sí asistió a su boda. Bonita boda. Y después pasó el tiempo y él se apartó. Afanes de la vida, placeres de la vida, no sé qué. Y sabe que estuvo por secarse. Solamente por la perseverancia de su esposa y de su familia que estuvieron orando, 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 orando por él. Finalmente, un día, en la misericordia, del Señor Jesucristo vino y se reveló su vida y demostró cómo estaba caminando. Y este hombre despertó, miren, y se arrepintió. Es decir, cambió su manera de pensar de cómo estaba viviendo. Y cuando se entregó nuevamente al Señor Jesús, cuando realmente se dio cuenta de que lo que estaba viviendo era una falacia, decirnos cristianos, ir a la iglesia de vez en cuando, mire. Amados hermanos, eso es un engaño. Vivir a Cristo, permanecer en Cristo, dar fruto para Dios, eso es ser genuino. Pero cuando Dios le tuvo misericordia, y lo tocó. Desde que, desde que Él dio ese paso, y yo lo veo en las jornadas de oración, y tengo una amistad con Él que ha ido creciendo, y he platicado con Él a veces, a veces desayuno con Él. ¿Sabe que Tiene un gozo en su corazón, un gozo en su corazón. Este hombre cada vez que habla, se ve que que Cristo lo llena en todo, en su pensamiento, en su vida diaria, en en leer la Palabra, en, en hablar con nosotros. Siempre la plática va otra vez al Señor Jesucristo y Él dice, es que Cristo es todo, es que Cristo es todo. Es que cuando estamos en el Señor Jesucristo, ¡qué gozo! Mire, su situación realmente no cambió su economía, su situación no mejoró la seguridad de la ciudad, se puso peor. Pero sus relaciones familiares sí mejoraron. Su entorno de vida es otro actualmente. Y su relación con Cristo es ahora viva y genuina, mire. Yo lo veo. Es un hombre lleno, del Señor Jesús. Todo lo que habla es el Señor Jesús, el Señor Jesús. Y a veces tratamos muchos temas, nos juntamos ahí, pues platicamos lo que sea. Pero, de pronto, la plática vuelve otra vez. Sí, pero es que nuestro Señor Jesús es la verdadera causa de gozo. ¡Claro! ¡Por supuesto! Y eso edifica mi vida. Y le doy gracias a Dios por este varón. Gracias a Dios. Y también gracias a Dios por su familia que oró por él. Pero ahora sí glorifica al Padre. Ahora su vida es diferente. Ahora guarda los mandamientos. Ahora se goza en el Señor Jesucristo y su gozo está cumplido. Y este es mi mandamiento, dijo el Señor Jesús, que se amen unos a otros. Pero ¿cómo, mire? ¿Cómo nos amamos unos a otros? Según nos va conviniendo, según vemos que está feo o guapo, según vemos que es agradable o no sé qué, si usa tal loción o no sé qué, Si usa o si le gusta lo mío o no, o nos amamos unos a otros como el Señor Jesucristo nos amó. Con misericordia, con misericordia, con misericordia, sin reservas, mire. Extendiendo los brazos. Es más, el Señor Jesús dijo cómo nos amaba. Y les explicó: nadie tiene mayor, amigo, mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Hace unos años, les voy a una edad chiquita. Hace unos años, Pablo Casanova y yo. Estábamos viendo una jornada espiritual intensa y muy difícil. Estábamos atravesando un tiempo espiritual muy difícil. Realmente muy difícil. Muy, muy difícil. Y iba a haber una reunión en particular y los ánimos estaban muy encendidos. Entonces, eh, Pablo me dijo, si yo voy ahí, yo voy a hacer esto y aquello. Y la verdad, era un hombre de, con un celo de Dios que era capaz de hacer muchas cosas a veces que... Porque así lo entendía. Y, y era tal celo que lo que fuera te había que hacer. Pero lo estaba comprendiendo a lo mejor como no, no era precisamente precisamente lo que Dios quisiera. Y yo no iba a estar. Pero yo sabía que si él iba ahí, y él iba a cometer un error. Entonces le empecé a tratar de disuadir de que fuera, y me dijo, yo voy a ir, y voy a hacer eso. Y mire, no encontraba yo la manera de decirle a este amigo que por favor no fuera. Por más que le puse razones, explicaciones, el celo de Dios lo estaba consumiendo. Y entonces, ¿sabe qué? Le dije, Pablo, Pablo, ¿me amas? Dijo, sí, realmente, realmente me amas. Y me dijo, sí, sí, te amo. Bueno, si tienes un poco de amor por mí, te quiero pedir algo. No vayas. Por el amor que me tienes. ¿Y sabe qué pasó? Lloró. Y dijo, ahora sí, ya me desarmaste. ¿Y sabe qué pasó? No fue. Le doy tantas gracias a Dios. Entonces, a veces, amados, ¿qué es amar? Mire, rendir. Rendir lo que queremos hacer. El Señor Jesús dijo, nadie tiene más amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. A veces hay que rendir lo que uno tiene, lo que uno desea, por otro. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. El Señor señor Jesús tiene amigos condicionales. Mire, el Señor Jesús no es amigote, amado hermano. A veces los amigotes son las personas que dicen, es que Él es mi amigo porque Él me acepta como soy. No, sí, 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 mire, el Señor Jesús sí lo conoce y sabe cómo es, pero no lo va a dejar ahí. No como su amigote, échate otra, compadre. Yo, tú, mire, si llegas a tu casa y te, y te corres a viajar, ya te recibo en mi casa, compadre. Mire, no, 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 mire, es, no, Él no es así. Él no es así. Él no es Amigote. Él, él no es, sí, tú dale, que al cabo yo, que yo te amo. No, no, no. Él vino para traer el reino de Dios y para sacarnos de la suciedad y las tinieblas donde vivimos para ponernos en su santidad, en su luz, en su camino. Por eso le está diciendo, si son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los voy a llamar siervos, porque los siervos, los criados, no saben lo que está haciendo su Señor. Pero yo les llamo Amigos porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer. Y cuando el Señor Jesús dice: Si ustedes reciben mi palabra y la botan, no van a dar fruto y no van a glorificar al Padre. Si ustedes reciben mi palabra, pero no la alimentan, la riegan y la hacen crecer, se van a secar. Eventualmente los van a quemar. Si ustedes reciben mi palabra y sí se alegran mucho, pero después dejan que el afán y los placeres de la vida y otras cosas que los distraen, compita con mi palabra, se van a ahogar y no van a dar fruto. Pero si ustedes reciben mi palabra, me reciben a mí y dejan que yo crezca en su vida, entonces van a dar fruto abundante. Todo eso que el Señor Jesús nos dijo, se lo dijo su Padre, mire. Eso es lo que Él nos está contando. Son secretos del reino. Son secretos del reino. Nosotros decidimos qué hacer con esos secretos. Nosotros decidimos hoy Si después de esta palabra empezamos a reunirnos otra vez con la iglesia, porque la palabra dice, no dejen de congregarse. Algunos tienen eso por costumbre, pero no dejen de congregarse, porque si dejan de congregarse, eventualmente se van a secar. Necesitan mantener el fuego juntos unos con otros, animarse unos a otros, orar unos por otros, servirse unos a otros, amarse unos a otros. ¿Cómo cree que va usted a amar a otro de sus hermanos si nunca tiene reunión con nadie? Mire, Dígame cómo lo ama. Es un ajeno de la iglesia. Mire, la iglesia tiene personas bien inconvenientes. La iglesia tiene personas pesadas. La iglesia tiene personas que a veces, ¡ah, qué difícil! Pero ¿sabe que Todo es usado por el Señor Jesucristo para hacernos crecer. Y podemos amarnos unos a otros. Porque no es el amor natural. No es el cuate que sabe un chorro de fútbol americano para invitarlo al ganta, al ganta Sony que me vaya explicando las jugadas. No, hermano. Es aquel hermano que me enseña a Cristo en su corazón, con su vida, con su vida. A veces con lo que Él sabe, a veces con su servicio. Es es realmente... ¿Sabe que yo tengo unos amigos aquí? Hermanos con los que oro, que tienen un don de servicio tan maravilloso. De verdad, tan maravilloso. Están nada más atentos a ver a lo que se le ofrece a otro y y sirviendo, y sirviendo, y no están diciendo nada, mire, solamente expresando el amor, sirviéndose unos a otros. Otras personas a lo mejor no tienen mucho que decir, pero tienen una gran capacidad para escuchar, y cuando otro está todo afligido y todo, que repite el mismo rollo todas las veces, ¡ay! pero no escucha, lo ama, mire. Es la manifestación del amor. El otro es pesado y siempre repite lo mismo, pero este lo puede amar y lo puede escuchar. ¿No le parece maravilloso? A lo mejor usted habla como un merolico, oiga. Y encuentra a alguien que lo oiga. ¡Qué bueno, no? Gracias a Dios. Ya nadie lo quiere escuchar en su casa, dijo todo, yo ahí. Muy bien. Voy a regresar a Lucas 9. Es un pasaje muy breve. ¿Qué es realmente recibir al Señor Jesús en nuestro corazón? ¿Qué es de verdad? Lucas 9. Ah, sí. El Señor Jesús les preguntó, a ver, ¿quién, ¿quién dicen que soy? Él estaba orando, verso 18. Estaba orando aparte. Los discípulos estaban cerca. Y les dijo: ¿Quién dice la gente que soy? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otro que eres algún profeta del antiguo, de, de esos antiguos que ha resucitado. Y él les dijo: Pero ustedes, ustedes. Y eso es algo, una pregunta de Jesús para cada uno de nosotros. No, no, tú, tú dime quién soy yo para ti. No, ¿qué dicen en la iglesia ahí en el frente? Tú, ¿qué dices? ¿Quién soy yo? Entonces, Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios, o sea, ese ese Dios que vino a mí a salvarme. Entonces, Él les mandó que que no se lo dijera a nadie, y se los encargó rigurosamente. No tengo tiempo para explicar por qué les encargó rigurosamente esto, tomémoslo así. Y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, es necesario que el Hijo del Hombre sea desechado por los ancianos, la gente que que lo oyó. Es necesario que sea desechado de los principales sacerdotes y de los escribas, y es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto, y también que resucite al tercer día. Entonces les dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, sí, queremos, queremos a Cristo, sí, abro mi corazón al Señor Jesucristo, sí, paso al frente y digo, Señor Jesús, Tú eres mi Salvador, quiero confesarte. Muy bien. Si usted quiere eso, tiene que saber esto. Si usted quiere venir en pos de Jesucristo, debe negarse a sí mismo. Debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Porque si queremos salvar nuestra vida, y mire, salvar nuestra vida es querer salvar nuestro punto, amados hermanos. Cuando entramos en una situación, cuando queremos prevalecer en algo, Cuando nosotros queremos que que se haga como nosotros queremos y decimos o pensamos, cada vez que nos afirmamos en nosotros, mire, nosotros prevalecemos. Esto es muy común en el matrimonio, ¿sabe? De verdad que es común en el matrimonio. Mire, surge en cada instante. El otro día llegué a la casa y me dice mi esposa, ¿las llaves de la camioneta? ¿Están colgadas? ¿No me las diste? Claro que te las di, me dijo. ¿No me las diste? Si ¿Sí te las di? ¿A ¿Usted no le ha pasado eso? Le dije... Car, no me diste las llaves. Y... Oiga... De eso se puede hacer una revolución. ¡Qué terco eres! Y tú... Y, Mire... ¿Qué importa? La verdad, ¿qué importa? ¿Sabe que ¿Qué importa? Si me las dio o no me las dio, no importa. No importa. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quiere? La llave... Vamos a buscarla, ¿no? O sea, no se distancie. Lleguemos a a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere en un matrimonio? Mire, ¿qué es lo que Dios quiere en un matrimonio? Que su reino se establezca. Que se haga su voluntad. ¿Y sabe cómo se establece la voluntad de Dios en un matrimonio? Cuando somos obedientes a su palabra. Cuando el hombre es tierno con su esposa, suave, agradable, dulce, la trata como coheredera de la gracia, la ama como Cristo amó a la iglesia. A veces la señora, ¡oh! la iglesia es así, mire, la iglesia es así, pero el Señor Jesucristo dice que la ama, la desmancha, la limpia, la purifica, se la presenta a sí mismo sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, nos perdona, nos ama. Da su vida por nosotros. En Efesios, ahí usted puede leer, Efesios 5. El hombre, ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo es eso? Mire, es de llorar, es de extender los brazos, es de sacar sangre, mire. Varón, de verdad, es difícil, es difícil, pero así es. Y la mujer, ama a su marido, respételo como al Señor. Vea, señora, vea a su esposo como al Señor. Ya sé que no es el Señor, miren. No no diga, sí, pero el Señor, pero no, no, pues Pues claro. Obvio, mire, obvio, no es el Señor Jesucristo, su marido no es el Señor Jesucristo, pero las esposas deben amar a sus esposos y sujetarse a ellos como al Señor, porque eso es el establecimiento del reino en un hogar, y así está para todos, para los hijos, para los siervos, para el que ama, para el que es el dueño, para el que es el sirviente, para, para todos, para amos, para siervos, para la sociedad. Es que es el reino de Dios, amados hermanos. Y solamente la cosa se endereza si nosotros lo asimilamos en nuestra casa. Pero empieza aquí. Hay que rendir tantas cosas, ¿sabe? Hay que rendir tantas cosas. Para una mujer puede ser muy difícil sujetarse a un esposo. De veras. Difícil. Debe ser difícil. Y yo lo sé, por experiencia, porque debe ser difícil para mi esposa. Yo le propuse que escribiera un libro. Escribe un libro. ¿Cómo vivir con un hombre difícil? Mire, sería un éxito de librería. No quiere escribir. Muy bien. ¿De qué le sirve? ¿De qué le aprovecha al hombre? Si gana, pero se destruye o se pierde a sí mismo. Mire, es simple. ¿De qué no va a servir haber ganado la discusión? Además, pregúntese. ¿De qué le sirve haber ganado la discusión? ¿De quién tenía la llave. ¿De, ¿De qué nos sirve? A veces yo reflexiono y digo, bueno, ¿para qué peleé media hora esa mensada? Prevalecí. Finalmente le demostré a mi esposa que yo tenía razón. Ella la tenía dentro de su bolsa. ¿Y luego qué? ¿Qué gané? Nada, mire. Nada. Lo único que logré fue que saliera el hombre viejo, el enojón, el exigente y el no sé qué y el que insiste, el que tiene razón y para qué quiero tener razón el que quiera tener razón el que quiera tener razón se perderá pero el que pierda por causa de mí ¿sabe por qué a veces cedo con mi esposa? dígame decirle, un secreto no está mi esposa aquí anda con su mamá no le hace como quiera luego oye el disco ¿sabe por qué cedo con mi esposa? por causa de Cristo le voy a decir de verdad porque a veces pienso y digo: Es que si yo cedo, se me va a trepar. Sí, usted piensa también eso, no o se haga. Usted piensa eso, no. Es que si le doy chance al rato, va a querer dos. Y, y pues, mire, es el diablo viene y pone: Sí, no te dejes. Contraataca. Y, sí, la verdad. Mire, es un diálogo interno que tenemos en el corazón y se debate nuestra alma. Es que no le puedo... si se sale con esta, se va a seguir saliendo con las mismas. ¿sabe por qué cedo? porque yo era el hombre terco como no se puede imaginar no sabe usted cómo me gustaba a mí ganar las discusiones de verdad pero no podía si no ganaba la discusión y todavía de repente me sale el hombre viejo ¿pero sabe por qué cedo? por causa de Cristo nada más nada más y le digo Señor no entiendo nada pero voy y está bien mi amor yo tenía las llaves y tú me las diste a mí. El que se avergüence de mí y de mis palabras, de este, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Se acuerda usted que la semana pasada cerramos Maranata? El Señor viene. Amados hermanos, que no nos encuentre el Señor avergonzados de Él. Avergonzados de cumplir Su Palabra que nos encuentre realmente con el gozo de que estamos haciendo lo que a Él le agrada, porque sabe una cosa, qué hermoso va a ser que Señor Jesús nos diga, qué bien hiciste, qué bueno que te rendiste todas esas veces, qué bueno que te quedaste callado, qué bueno que no te importó, qué bueno que lo hiciste por causa de mí, qué bueno que lo hiciste por amarme, porque ahora te voy a enseñar la gloria. Amén. Amén. Amado Padre, te doy tantas gracias, tantas gracias, amado Padre, porque me enseñas cómo vivir, Señor cómo se vive verdaderamente en el reino de la luz cómo se deja que tú Señor fluyas dentro de mi corazón amado Rey danos el entendimiento danos Padre el discernimiento para poder ver Padre el mundo espiritual ver cómo se oponen las fuerzas de maldad generando en nuestro corazón rebeldía resistencia, necedad torpeza, malas decisiones y cómo tu reino Señor tu reino de luz es diferente Es un reino de amor, de misericordia, un reino de paz, de gozo, un reino de plenitud, donde te disfrutamos, Señor Jesús. Te disfrutamos, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu vivo, Señor, que habita en nosotros, ciertamente habita en nosotros. Nos da vida, nos da plenitud de gozo. Gracias, amado Padre, bendigo a mis hermanos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.